0: En dan moet ik allemaal door bosjes heen fietsen. En door uh, op zich een mooi groen gebied. Maar in deze tijd van het jaar is het zo moeilijk... om dan niet drie of vier mugjes en vliegjes in te flikken.
1: Het yes. is echt verschrikkelijk. Je ademt ze in, je eet ze op. Ja, en het is niet lekker. Nee, wel gezond. Nou, dat wou ik even zeggen. Oké, okay. was dat het?
0: <laughs> Dit is de Nieuwsdag met Talita Mus en Mark Beekhuis. En onze kijken op het nieuws van vandaag. Dinsdag 17 mei. Laten we weer eens even helpen herinneren... dat iedereen zich kan abonneren op deze podcast. Dat is heel simpel en gratis. Dat is fijn. Pak je podcast even, graag, er even bij. Ja. En dan uh, zoek je de nieuwsdag. Klik je op abonneren of op volgen. Zo simpel. Het nieuws van vandaag.
1: Mm. En er gebeurt veel.
0: Iets wat, uh, wat ik eigenlijk niet helemaal aan had zien komen. Dat de Eerste Kamer vandaag ging stemmen... over de verlenging van de tijdelijke coronawet. Ja. En die was natuurlijk bedoeld voor tijdelijk. Maar die ging inmiddels al twee jaar mee. En de Tweede Kamer heeft zich, zullen we het coalitiedrang noemen, coalitiedwang, de Tweede Kamer heeft zich laten inpakken en voorgestemd. Maar de Eerste Kamer niet?
1: Nee, ik wist wel dat het eraan zat te komen. Dat de Eerste Kamer tegen was. Uh, omdat de verhoudingen natuurlijk uh, heel anders liggen. Maar nu is het inderdaad wel uh, definitief gewoon streepd door. Ik weet niet of iedereen dat uh, per se verwacht had. Want dat nee. betekent geen uh, wettelijke basis voor nieuwe maatregelen in komen. Ja, wel, als zo
0: gauw die nodig zijn, dan kan je in drie dagen. Deze wet is ook in drie dagen gemaakt. Ja. Als zo gauw nodig is, kunnen ja, ja, die ze die de tekst door, dan... van de vorige wet kunnen ze ja. gewoon copy-paste stemmen, klaar. Ja, dus... ja maar ja, die komt dan ook niet door de Eerste Kamer, toch? Ja, dan weer wel, als het nodig is.
1: Volgens mij gaat het zoveel meer echt om die. Uh, dat ze niet meer zo'n tijdelijke wet willen. Überhaupt niet. Omdat er heel vaak heel veel kritiek op is geweest.
0: Nou, nou ja. Dat denk als, ik hoor. Als er, er nog meer. Als nodig zijn, dan zullen ze die heus wel. Want er zitten heel veel verstandige mensen in. In de Eerste Kamer.
1: Ja, maar er zitten ook echt heel veel tegenstanders in. Zeker? Die inmiddels vinden van. Nou, corona is zo goed als over. Dus ik heb toch het idee dat de Eerste Kamer er wel wat. Uh, die zijn kritischer dan Kritischer dan op zit. Ja, dat dus is dat dat niet, niet want... zomaar gaat gebeuren. Ik ben ook wel benieuwd dan hoe ze gaan reageren. Omdat volgens mij. Um, Kuipers het meer in een permanente wetgeving uh, uh, de aanpak van pandemieën wil gaan verankeren. Dus gewoon überhaupt niet meer in tijdelijke wetten, maar gewoon echt ja. in, uh, in, in vaste wetgeving. Ik ben ook heel benieuwd of, of de Eerste Kamer daarmee uh, akkoord ja. zal gaan, als dat er eenmaal is.
0: Iets anders, ook Eerste kamernieuws. We hebben vandaag een hoop Eerste kamernieuws. nieuws. Ja. Dat uh, GroenLinks en de Partij van de Arbeid echt er werk van gaan maken... om gezamenlijk een senaatsfractie misschien uh, te organiseren na de volgende verkiezingen. Dus dat zijn dan provincieverkiezingen... Ja. die getrapt doorgaan naar de Eerste Kamer. Bij GroenLinks mogen de leden stemmen. De P van de A komt ook met een conclusie over wat ze ja, willen. Ja, echt
1: bindend. Ze willen een bindend referendum doen bij GroenLinks. Ja, ik vind dat wel goed eigenlijk, dat ze de leden gewoon laten bepalen, wat gaan we hiermee doen? Dat vind ik goed.
0: Dan zijn de partijen nog niet samen, maar dan heb je wel samen één fractie misschien. Ja. En als ze het allebei voorstellen, dan denk ik dat ja, ze er dus verwachten dat het Als je dat dus als doorgaat. fractie
1: samengaat in de Eerste Kamer, dan ja, en dat is voor de verkiezingen dan voor volgend jaar. Dat je dan ook samen vervolgens wil gaan voor de Tweede Kamer, toch? Want dan ga je al gezamenlijk stemmen in de Eerste Kamer. En dat lijkt me dan gek. Dat dat, uh... Volgens mij is dat gewoon een opstapje dan. Ja, Ik vind het echt heel erg positief. Want ik denk, op links moet er echt wel iets gebeuren. Er moet gewoon een soort van goed alternatief links geluid zijn. We, uh, bedoel wat, we zitten gewoon continu op een, uh, een, een voorsprong van de VVD... op de rest van de partijen met echt een verschil van wat is het? Uh, 15 zetels of zo op de rest uh, verschil. Misschien nog wel mm -hmm. meer, 20 zetels. Ja, dat, is, dat, dat werkt gewoon niet met al die kleine partijtjes op links. Dus er moet, daar moet wel iets gebeuren. Als we, binnen, als we weer Tweede Kamerverkiezingen gaan krijgen en je hebt nog steeds dezelfde situatie dat je weer uh, de VVD met twintig zetels voorloopt op de rest. Ja, dat, en je weer ja, ik, via ik de, hoor, de VVD,
0: VVD van... stemt.
1: Nou ja, er zijn maar best wel mensen die dat
0: wel dan? doen die zijn er heel gelukkig mee, denk ik.
1: Ja, maar dan, dan, ja, dan, is, ja, dan is er iets helemaal niet. Jij mis.
0: hoeft dat niet. Er uh, is ja. <lacht> okay. de wereld, is ja, het is helemaal fout. Uh, iets
1: veilig. wat, uh, wat
0: rest nederland inmiddels ook omarmt. Tenminste, ik heb dat vandaag van een CDA uitgebreid in een uh, vraaguurtje ja, horen verdedigen. Iedereen aan de warmtepomp over een paar jaar. Dat wil zeggen, niet dat meteen de cv-ketel van de muur geschroefd moet worden... maar als je hem vervangt over 2,5 jaar of later dan moet het of een warmtepomp worden... of iets anders waar, uh, wat duurzamer is dan wat je had. En het mag een hybride warmtepomp zijn... dus dan gaat die nog steeds voor een flink stuk op gas. Ik zou denken, als je dat dan toch doet, stap dan helemaal over. Daar was wat ophef over, had ik het gevoel. Ja. Mensen zich gedwongen voelen ineens. Ik vond op zich, uh, want dit is natuurlijk Hugo de Jonge... die uh, hierover in de Kamer ter verantwoording werd geroepen. Die zei, ja, maar we hebben nu toch ook regels? Je mag alleen maar een HR-ketel hebben op het ogenblik. Zo eentje die je in de jaren 70 kocht... En daar hoor ik niemand over dat daar regels voor zijn... dat die zuiniger moet zijn dan toen. Ik hoor ook nooit iemand, dat vond ik op zich een goed argument... Uh, ik hoor ook nooit iemand die zei... ik wil zo'n onzuinig apparaat van vroeger.
1: Uh, Sorry, ik weet gewoon niets over warmtepomp en ik dat weet, soort dingen. Ik heb daar echt zo'n een, koel, een koelkast van. is een warmtepomp. Wat, echt? Ja? Ja. Okay, ja.
0: Of er zit een warmtepomp in de koelkast.
1: Okay, ja. Ja. Alleen dan, het, doe de warmte het het, naar buiten. dan doe je
0: de warmte naar buiten. En ja. bij een warmtepomp doe je die vaak juist van buiten naar binnen. Maar goed, als dit, als dit, ja. als dit, als dit, als dit doorgaat... Er waren heel veel mensen die maken zich zorgen over goed, of ze kunnen betalen. Ja, en ja die... want
1: hoeveel mensen zouden er dan moeten veranderen? Hoeveel, Iedereen al... uiteindelijk. Ja, maar heel veel mensen hebben dit toch wel al? Hybride warmtepompen? warmtepompen. Ja.
0: Nou, de meeste niet.
1: Nee, maar... Je moet een ja, heel al afgeïsoleerd huis groot, hebben. Er zijn best wel wat mensen die nu aan het omschakelen zijn. Die ja. aan het verduurzamen zijn in hun huis. En dan uh, een warmtepomp erbij ja. nemen.
0: Maar ik vond... Want ik gaf Hugo de Jonge net even een complimentje. Hij deed ja. het aan de andere kant deed hij echt heel onhandig in het vraaghuurtje. Oké. Okay. Want het probleem van die dingen is dat ze duurder zijn dan een CV-ketel, en heel veel mensen maken zich zorgen. Oh, ik moet een duur apparaat, en dat is ook zo. Maar dat is iets wat met duurzame energie altijd is. Als je een liter olie tankt, dan heb je gewoon weet ik veel, dat kost twee of drie euro. Dat is hartstikke veel. Maar dan heb je, dat is een overzichtelijk bedrag voor één liter. Terwijl als je dan duurzame energie wil gebruiken en je denkt ik ga over op elektriciteit, dan moet je in één keer een hele windmolen bouwen. Die kost niet drie euro, maar weet ik veel, ja. een ton of zo, anderhalf of twee, ik weet niet wat een windmolen kost. En dan daarna is de stroom zo goed als gratis. Ja. En dat is bij zo'n warmtepomp ook. In eerste instantie moet je een heel duur apparaat hebben. Ja, maar daarna... En daarna heb je voor heel weinig stroomkosten... heb je, nou niet gratis, maar wel heel goedkope warmteenergie. Dus de, de, en ik denk dat heel, heel veel mensen dat nog niet snappen, dat je... Uh, nee, dat maar dat dus wordt dus heel de, vaak
1: niet de, uitgelegd de, de, bij de energietransitie. Dat het uiteindelijk gewoon zelfs voor je portemonnee gunstig is, is. Ja, nou, dat maar dat is gewoon dat het een, relap, die het is een ander Maar Gewoon het
0: mechanisme dat je dus je koopt, je energierekening voor de komende jaren af.
1: Ja, en daarom is, betaal je dus aan de voorkant in één keer zoveel. Daarom betaal je één ja.
0: keer meer. En als dat te ja. veel is, kan je een lening krijgen. Maar, dat is iets, ja, maar de
1: communicatie is dan dus gewoon heel erg onhandig. Dus als je mensen ja. hier gewoon grootschalig in wil meenemen. Want ik word wel heel blij van het feit van. Nou ja, per idee dan niet, hè? dat er gewoon een concrete datum wel wordt gezet. Van nou, vanaf dan en dan moet gewoon iedereen hetzelfde met benzineauto's. Hij is toch ook door de EU een datum opgezet? Vanaf 2030 of zo, Die mag niemand meer een benzine motor hebben. Ja, die mag auto, hebben, maar dat je mag dingen, niet meer kopen. Nee, niet meer kopen, inderdaad. Niet meer ja. nieuw. Nou, al dat soort Ik vind al echt gewoon heel erg goed. Als we er willen komen, dat moet we gewoon Op een is manier,
0: want dan kan je moet, bedrijven ja, ook helpen. Precies, om we moeten gewoon al die gewoon data aankondigen te
1: van dan en dan en dan. Is ja. dus dit gewoon allemaal nou, dit om. En dit ja. wordt er gewoon bij. En dan moet je het inderdaad ja. aantrekkelijk communiceren.
0: Ja, nou, daarom dacht ik misschien dat ik het even uitleg... wat Hugo de niet, niet goed weet. Gaan we iets voorspellen? Laten we maar gewoon voorspellen dat GroenLinks en de PvdA... inderdaad... gewoon volledig samen gaan. Dat ze, nou, ja. in ieder geval in de Eerste Kamer nu. Eerste stapje. Okay. Maar wel als twee partijen, maar dan met één fractie. Denk ik ook. Talita, we moeten het hebben over de arbeidsmarkt.
1: Ja, er is een enorme krapte. Een ja. ongekende krapte.
0: En dat hoor je de hele dag. Uh, nou ja. ja, of elke dag hoor je dat wel ergens iemand zeggen. Dus ja, er is niemand te vinden. Ja. Dat keek ik vanmorgen even uh, bij. Uh, hoeveel, hoeveel werklozen zijn er nou nog? Ongeveer 330.000. Nee. Hey, dus
1: dat dus is tegelijkertijd werkloosheid. Ruim 3 procent. Ja, nou, het, uh, nou, dan ja.
0: Toen dacht ik, dat is raar. Laat, toen dacht ik, ja, dat is, als ik het niet snap, dan moet wel iemand vragen die het wel, die het wel snapt. Precies. Ja. En daarvoor heb ik uh, Joost Schippers weten te strikken. arbeidsmarkteconoom, hoogleraar in, uh, in Utrecht. Goeiedag. Dat klopt,
2: dat klopt. Goedemiddag.
0: Uh, mag ik de vraag zo plat maken als... Uh, wat is er mis met de arbeidsmarkt op het ogenblik?
2: Dat is wel heel plat. Uh, er is een heleboel. Er is, ja, er is een heleboel je kunt over van allerlei aspecten praten. Maar als het gaat in termen van uh, tekort aan personeel. Uh, dan zie je dat uh, werkloosheid. Die is ongekend laag. Er zijn natuurlijk altijd een aantal mensen werkloos. Die uh, bijvoorbeeld tussen twee banen inzitten. Net afgestudeerd zijn. Uh, en op zoek naar werk. Uh, mensen die net ontslag genomen hebben. weten dat ze uh, over een maand ergens anders weer aan de slag gaan. En dan nu even werkloos zijn. Mm -hmm. Dus dat is op zich niet raar dat er altijd een vorm van we noemen dat frictiewerkloosheid is. Maar waar het eigenlijk nu in de media eigenlijk elke dag over gaat, dat is inderdaad de structurele krapte, de structurele tekort aan personeel.
0: En in alle sectoren? Nou alle, maar ja, in heel veel is. sectoren.
2: Ja, het is begonnen een paar jaar geleden. Uh, kenden we het natuurlijk al vanuit uh, de ICT. Uh, daar kwam later de zorg bij. Maar je ziet het nu inderdaad uh, ja, heel rap uh, zich verspreiden over allerhande sectoren. Ik bedoel, we hebben te maken bij de spoorwegen. We hadden een tijdje geleden uh, op Schiphol bij de mensen die de bagage moeten doen. Uh, we hadden het gisteren uh, bij, de, uh, bij de mensen tunnel. van Rijkswaterstaat die ja, de dat tunnel moeten er, Dat bewaren. had officieel volgens de minister er niks
0: mee te maken. Die oh, zei, pop, uh, het was gewoon een, uh, een draaiboek... wat niet goed uh, voor ziekte, wat niet goed was uitgevoerd. Uh, maar goed, dat is dan meteen ook de uitzondering. En de horeca trouwens. We proberen nog maar eens ergens iemand te krijgen... die, uh, die bier kon brengen. Uh, ja, zeker. Uh, het, overal is het... Uh, je zou denken, waar zijn al die mensen dan?
2: Nou ja, al die mensen... er zijn dus inderdaad uh, te weinig mensen... ten opzichte van het totale aantal banen... wat we hebben. Uh, er is natuurlijk uh, eigenlijk continu in Nederland geroepen... we moeten meer werk hebben. Uh, als je bijvoorbeeld Rutte hoort... Um, die heeft het nog steeds erover... Van, uh, dat uh, een verantwoordelijkheid... van het kabinet is om voor... voldoende uh, werk te zorgen. Nou, er is inmiddels meer dan voldoende werk. Uh, en, missie uh, geslaagd. Ja, missie geslaagd. Zeker. Uh, maar dan moet je... op een gegeven moment ook... Uh, je weer aan een andere missie zetten. Uh, en dat gebeurt... op dit moment eigenlijk... Uh, Onvoldoende. Uh, we hebben dan bij wijze van spreken wel als officiële missie dat we bijvoorbeeld Nederland uh, willen vergroenen. Dat we Nederland duurzamer willen maken, de energietransitie voor elkaar willen krijgen. Maar om, om uh, zonnepanelen op het dak te leggen of om warmtepompen te installeren enzovoorts. Ja, daar hebben we dan toch uh, op dit moment niet voldoende mensen voor.
1: Je zegt, er zijn ook heel veel mensen dus tegelijkertijd nodig. Hoe, hoe is die enorme mismatch dan zeg maar te verklaren?
2: Dat komt vooral door demografische ontwikkelingen. Uh, er stromen op dit moment elk jaar meer mensen uit de arbeidsmarkt uit... Uh, die met pensioen gaan. Uh, dan dat er jongeren uh, vanuit de schoolbanken instromen... dat is heel lang anders geweest. Heel lang uh, hadden we uh, hele grote generaties, brede generaties... die de, op de arbeidsmarkt kwamen. En de grootste daarvan waren eigenlijk zo'n beetje de babyboom-generaties... Uh, van uh, de eerste tien jaar na de... De Tweede wereldoorlog. Nou, mensen die in 1955 geboren zijn, die zijn inmiddels 67, dus die uh, zijn aan het eind van hun loopbaan. En uh, ja, die grote generaties, uh, die zijn dus uh, van de arbeidsmarkt vertrokken of aan het vertrekken. En uh, ja, dus een generaties... vergrijzing
1: die uh, helemaal aan het doorzetten is.
2: Ja, en de generaties die nu de arbeidsmarkt betreden... Dat, ja, die zijn zo omstreeks uh, de eeuwwisseling geboren. Uh, en dat was in een tijd dat uh, er, bij wij spreken per gezin... maar meer één of twee kinderen geboren werden. Terwijl dat uh, in de naoorlogse situatie heel vaak uh, drie... en uh, in het katholieke zuiden uh, wel vijf of zeven waren. Nou ja, dat zijn natuurlijk onvergelijkbare aantallen. Ja,
1: en speelt het ook mee dat zeg maar de jongeren generatie met name, nou, of niet met name... maar wel steeds vaker, uh, uh, hoe noem je dat? Je mag niet meer zeggen hoger opgeleid, uh, theore theoretisch opgeleid... en dat er het aandeel praktisch opgeleide in een generatie... dat dat ook kleiner wordt. En dat je daardoor dus ook een mismatch hebt... met de banen waar mensen voor worden
2: gezocht. Ja, maar de banen uh, die zijn uh, natuurlijk ook in toenemende mate ja. hoog gekwalificeerd. Dus daar is zeker ook iets van een mismatch. Maar het gaat op dit moment uh, vooral over uh, kwantitatieve tekorten en niet zozeer dat het kwalitatief ja. niet past.
0: Je hebt natuurlijk ook veel meer zwarte beroep. Ik bedoel, uh, 50 jaar terug maakte niemand podcasts, om maar zo wat te noemen. <laughs>
2: Zeker,
0: zeker. En zou uh, maar goed, dat ook een deel dan... verklaren? Dat we gewoon heel andersoortige dingen tegenwoordig, uh, ook als baan ambiëren, maar ook gewoon dat die banen er ook
2: zijn? Ja, maar dat is toch niet de hoofdoorzaak. Er zijn ook heel veel verschillende opleidingen. Uh, je kunt tegenwoordig allerlei vormen van communicatie studeren. Uh, overheidscommunicatie, cultuurcommunicatie. Nou ja, Noem het allemaal maar op. Mm -hmm. uh, dus die uh, verbijzondering die we aan de kant van de banen hebben... die hebben we ook aan de kant van het onderwijs gehad. Nee, het is echt dat er gewoon in totaal minder jongeren instromen op de arbeidsmarkt... en meer ouderen uitstromen. Dat is... Uiteindelijk het, uh, de, de, de wezenlijke oorzaak voor de krapte die we nu hebben... en die we de komende 20, 30 jaar ook zullen hebben.
0: Als u het zo beschrijft, dan klikt het als iets wat we heel erg hebben kunnen zien aankomen. Zeker. Uh, terwijl we er toch een beetje door overvallen lijken te zijn nu ineens.
2: Ja, uh, er is in allerlei rapporten... Uh, is er inderdaad voor gewaarschuwd dat dit eraan gaat komen. Maar hier speelt natuurlijk een beetje dat uh, veel bedrijven, en eigenlijk zijn alleen de hele grote bedrijven daarop misschien een uitzondering, dat die niet zo bezig zijn met uh, de situatie binnen hun organisatie over uh, twee of drie jaar, maar dat ze vooral bezig zijn met de situatie over twee of drie maanden. Mm. En dat betekent dat je uh, eigenlijk wel zou kunnen constateren van, goh ja, er gaan over een aantal jaren een aantal mensen die de net gepasseerd zijn, die gaan dan met pensioen. Maar daarop acteren, dat is iets wat uh, ja, niet heel veel bedrijven, uh, heel veel organisaties ook daadwerkelijk kunnen, uh, kunnen doen. Daar hebben, ze, daar hebben ze vaak de schaal niet voor en daar hebben ze vaak ook uh, de expertise niet voor. Kijk, bij wijze van spreken, de Rijksoverheid moet dat kunnen. En Shell en Philips moeten dat ook kunnen. Maar uh, een metaalbedrijf uh, van, van 120 mensen, die hebben geen gespecialiseerde onderzoeksafdeling of een HR-afdeling die iets anders doet dan de salarissen uitbetalen.
0: Yes. Ze zijn een beetje verwend geweest in de afgelopen decennia, de werkgevers.
2: Jazeker, het, uh... Je zat in een arbeidsmarkt waar de werkgevers het voor het zeggen hadden. Je kon eigenlijk altijd als zich iemand aandienen waarvan je dacht, nou, nou, die is het niet helemaal. Nou, dan gooi je die als het ware terug in de bak. En dan keek je of er niet iemand anders was. En omdat de arbeidsmarkt zo ruim was, was er daadwerkelijk altijd wel iemand beschikbaar die wel aan de gestelde eisen deed En die inderdaad komende maandag om half negen kan beginnen.
0: En nu moet je hem misschien eerst nog even een beetje opleiden in... nou ja, hij kan al iets of zij, maar er moet nog wat, uh, wat bijgeschaafd... om specifiek op deze functie te komen. En dat moet je dan misschien als werkgever ook maar
2: accepteren? Ja, we hebben een miljoen of anderhalf miljoen, hangt een beetje van de definitie af, mensen die op dit moment nog buitenspel staan. Uh, daar zitten mensen bij die inderdaad werkloos zijn, uh, arbe gedeeltelijk uh, arbeidsongeschikt. Uh, maar er zitten ook heel veel mensen bij die best wel wat kunnen. Uh, er zitten ook bijvoorbeeld mensen bij die op hun 55ste uh, hun baan verloren hebben omdat hun bedrijf failliet gegaan is. Die mensen beschikken natuurlijk niet over de meest recente technologie technologische kennis maar die kun je misschien in een maand of in twee maanden kun je die wel zodanig weer dingen bijbrengen uh, dat ze weer aan de slag uh, zouden kunnen maar dat vergt dus inderdaad een investering dat vergt activiteit van de werkgever en dat is dus anders dan dat je uh, zo een, uh, een werknemer kant en klaar uit het rek kunt trekken uh, en uh, ja laat ik zeggen de verpakking eraf en uh, aan de slag maar ja, een ja. blik personeel uh, opentrekt ja, zeiden ze dan vroeger. Maar er was
0: een tijd, ja. is dat misschien dan voorbij, dat, dat ze zeiden, ja boven de 40 dan heeft solliciteren eigenlijk geen zin.
2: Is dat weg? Dat zal, zal steeds meer uh, verdwijnen. Ook dat was een, een vorm van gewenning. Uh, samen het beeld hebben en het beeld uh, koesteren uh, dat je uh, per se op zoek moet naar jongeren. Maar steeds meer werkgevers zullen tot de conclusie moeten komen uh, dat die jongeren er eenvoudigweg niet zijn en dat uh, als jij uh, je neus ophoudt voor iemand van vijf ophaalt voor iemand van vijftig, uh, ja, dat je dan met eigen handen blijft staan. Terwijl een concurrent die inderdaad zegt van nou, ik ga eens kijken of ik iemand van 53 uh, nog weer uh, 15 jaar uh, kan inzetten. Ja, die heeft dan een concurrentievoordeel. Prachtige leeftijd, van... 53. Ja, ik ja, kan het echt aanraden. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> en is het nou zo dat door de krapte ook de lonen wat stijgen? Of zien we dat eigenlijk niet? Dat zou je ja, verleden.
2: dat zien we wel. Want dat is ook een soort natuurlijke reactie van ja. werkgevers. Als je een tekort hebt, dan ga je met de geldbuidel doorhammelen. En dat is op zich niet raar. Eh, op het moment dat je eh, ziet dat er elders wel eh, voldoende personeel is. Dan is er dus inderdaad sprake van de mismatch. Waar we het eh, net al even over hadden. En dan kan geld helpen om die mismatch eh, om dat recht te trekken. Maar eh, nu is er eigenlijk overal. En ja, dan kun je kun je wel de lonen verhogen en dan komen er bij wijze van spreken weer een paar mensen naar jou toe. En uh, in de andere sector doen ze dan over twee maanden de lonen omhoog. En dan gaan mensen weer naar die sector. Maar dat is eigenlijk meer dan krijg je meer een soort ja
1: en, en zou, je, zou er ook nog een oplossing kunnen zitten... in dat je gaat kijken naar toch het aantal mensen wat werkloos is? Uh, bijstandsgerecht, dat de, dus een groep mensen die nu niet, niet werkt... maar wel zou kunnen werken. Dat je daar meer inspanning voor doet om die aan het werk te krijgen?
2: Nou ja, dat is dus eigenlijk de groep waar je uh, op wat kortere termijn um, resultaat van zou kunnen verwachten. Als je dus inderdaad in staat en bereid bent om die uh, faciliteiten te bieden, te scholen. Er ja. zitten natuurlijk ook bijvoorbeeld uh, veel vrouwen die nog in deeltijd werken. Ja. Uh, bijvoorbeeld omdat er geen goede kinderopvang is. Uh, of omdat ze het nooit gewend geweest zijn om meer dan 2,5 dag te werken. Ja, daar zou je, zou je best je inspanningen op kunnen richten. Maar dat betekent dat je daar daar dus wel wat voor, uh, voor moet doen. En op wat langer. Je zou natuurlijk ook kunnen kijken, en voor sommige sectoren is dat ook een, uh, een deel van de oplossing. Uh, migranten. Maar goed, we hebben in Nederland nooit een beleid gehad om actief migranten voor bepaalde beroepen uh, te werven. Ja, in de jaren 60 wel voor de, voor de mijnen bijvoorbeeld. Uh, maar het uh, is niet zo dat uh, we de afgelopen 20, 25 jaar gericht naar migranten hebben gezocht. We hebben we hebben Wel migranten uh, binnengekregen ik... in Nederland, maar uh, ja, we hebben nooit campagnes gehad. Van denk u wel dat, u... dat
1: dat zou moeten gegeven die vergrijzing, dus dat dit op de langere termijn een probleem gaat blijven? Eigenlijk die krapte met wat u net schetst over de demografie.
2: Nou ja, moet van mij als wetenschapper helemaal niet, <laughs> uh, maar uh, nee, daar moet je als wetenschapper ook altijd uh, proberen een ja. beetje zuiver in te zijn. Nou, laat ik de maar maar vraag, wel... vraag anders stellen dan: jullie
0: zijn een probleem aan het oplossen met z'n tweeën net. Is er een <laughs> probleem? Uh, je kan ook denken, nou nee, dit is gewoon hoe de, 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 de samenleving op het ogenblik functioneert. En
2: als ja, dan wordt je iemand, veel werk uh, niet
1: gedaan. Nou ja, prima, ja.
2: accepteren we dat? Nou ja, maar dan krijgen er dus een, uh, flink wat kinderen geen uh, onderwijzer. Je ziet hoeveel klassen er nu al niet uh, van een uh, onderwijzer uh, of een leraar voorzien zijn aan het begin van het schooljaar. Dat dreigt uh, per 1 september alleen nog maar meer te worden. Ik denk dat een heleboel ouders daar niet bij mee zijn. Ik denk dat daar de leerlingen niet blij mee zijn. Uh, hoewel het uh, misschien aantrekkelijk lijkt uh, een jaar vakantie. Maar uh, ja, de economie is er ook niet bij gebaat. Ik bedoel, dat hebben we natuurlijk bij corona gezien, uh, al dat mislopen van onderwijs. Dat is uiteindelijk voor de opbouw van uh, het productievermogen, het menselijk kapitaal van de Nederlandse economie, is dat natuurlijk niet gunstig.
0: Nee, maar je kan ook zeggen, nou ja, er zijn heel veel dingen die uh, niet per se verplicht zijn om te hebben. Het zijn onderwijs lijkt me dan zo essentieel dat je daar zo hoge salarissen moet bieden dat je de rest eruit concurreert. En uh, nou ja, als de cafés en de restaurants niet open kunnen, dat is echt heel vervelend, maar daar kunnen we wel mee leven.
2: Nou ja, maar dat is dus een uh, discussie die dan eigenlijk in een brede in Nederland gevoerd zou moeten worden. Uh, van wat vinden we zo belangrijk dat we daar proberen zoveel mogelijk mensen naartoe te krijgen. En dan is nog even de vraag, we hebben in Nederland uh, vrijheid van onderwijskeuze. Ja. Uh, voor studenten en uh, voor, voor jongeren. Daar hechten wij zeer aan. en dat is ook een groot goed. Uh, hoe ver wil je dan gaan in het stimuleren bijvoorbeeld dat er mensen, uh, kennis en vaardigheden verwerven om zonnepanelen te leggen en windmolens te ins installeren. En in hoeverre wil je tegengaan dat mensen bij wijze van spreken... Uh, communicatiewetenschappen of bedrijfsadministratie studeren? Bedrijfsadministratie waarvan je weet dat je daar over tien jaar... eigenlijk geen werk meer in hebt, omdat dan eigenlijk... alle processen ja, geautomatiseerd zullen zijn.
1: Ja. Ja. ja, dus dan zou je als overheid echt gewoon een soort van maximum aan kunnen stellen... van nou, zoveel aantal opleidingen voor dit, zoveel aantal plekken voor dat ja, maar nou, goed, dan dat is dus tot een... werkloosheid.
2: Ja. En, nou ja, maar dat is dus een discussie die dan dus in de Tweede Kamer gevoerd zal moeten worden. En dan ben ik heel benieuwd of er een meerderheid is die daar inderdaad meer sturing aan wil geven.
1: Ja, want eigenlijk hoor ik er ook in door van we laten nu is dan de, de opvatting van je laat die arbeidsmarkt gewoon echt als een markt, dus in die zin best wel vrij, vraag een aanbod. En dit is dus nu een, zeg maar een uitkomst. En dan zou je kunnen zeggen van nou. Dat werk wat dan niet gedaan moet worden. Nou, vinden we dat zo'n fundamenteel probleem. om te zeggen. Je moet gewoon als overheid. daar echt wat meer van bovenaf. op die arbeidsmarkt gaan ingrijpen. Maar dat is dus best wel politiek-ideologisch. ook echt een, een, een fundamentele keuze, eigenlijk.
2: Ja, dat is eigenlijk toch weer een, nou ja, een keuze tussen. ja, ik zou maar zeggen. twee kwaden. Of je hebt niet genoeg mensen in de zorg. in het onderwijs. en om de treinen te laten rijden. of je moet ingrijpen in. in, in de, keuze van, de keuzevrijheid van. Ja. van jongeren, dan schets ik het even heel zwart-wit. Maar eigenlijk is dit wel de tegenstelling waar het over gaat. Ja. Dus dat, en dat is in feite dezelfde soort tegenstelling als dat aan de ene kant mensen willen goede straatverlichting uh, en een stoep die er netjes bij ligt, maar uh, belasting betalen willen ze eigenlijk niet. Ja, het is toch telkens weer kiezen. Maar dat beperkt, politiek, het, ja.
1: beperkt het ook onze economische groei? Dus het feit dat er dus werk ongedaan blijft, is dat dus ook een rem op economische groei?
2: Ja, in, in principe wel. Ik bedoel, al die mensen die iets, uh, uh, al die banen waar mensen productief zouden kunnen zijn. En als die banen niet vervuld worden, ja, dan betekent dat dat er uh, dingen niet gemaakt worden. Dat er bepaalde diensten niet verleend worden. En dat is dus eigenlijk allemaal uh, gemist uh, bruto nationaal product. Nou kun je natuurlijk ook kijken of je het op een slimmere manier zou kunnen doen. Uh, dus of je bijvoorbeeld uh, meer robots uh, voor bepaalde taken zou kunnen kunnen uh, inzetten. A, ah, die heb je niet uh, van vandaag op morgen, dus daar gaat wel een aantal jaren overheen. Bedoel, er is best wel, wel wat wel ontwikkeling en er uh, dus lopen natuurlijk allerlei experimenten. Maar nu gewoon kant-en-klaar een robot die de treinmachinist vervangt, uh, ja, die is nog niet ergens leverbaar. Uh, dus daar zal in geïnvesteerd moeten worden. En dat geldt bij wijze van spreken hetzelfde voor een, uh, een, een robot in de zorg uh, die uh, mij TZT helpt om mijn steunkousen te trekken. Wat ik geloof ik liever zou hebben dan dat ik op een mens moet wachten die soms om kwart voor negen komt en dan weer eens om vijf voor half tien. Maar ook hier geldt weer dat het ook een kwestie is van dat we dan met z'n allen moeten kiezen waar we die capaciteit gaan inzetten. Robots ontwikkelen, dat is geen goedkope zaak. Dus ja, de financiën die daarvoor nodig zijn voor die investeringen, die kun je maar één keer uitgeven. En ook dan is het weer de kwestie van, willen we ze dan de Robots in de zorg? Willen we liever robots die de bagage uh, uit vliegtuigen haalt... Uh, ook dat vergt dus weer een vorm van maatschappelijke discussie. En een vorm van, van sturing. Of op zijn minst van overleg. Die er op het ogenblik niet is. Bedoel, ja. nu is het zo dat als er een bedrijf is. wat zegt van. nou wij willen iets met robots gaan doen. Ik bedoel, en eigenlijk. Eh, laat ik zeggen, de bankensector. dat zijn dan geen, eh, geen robots. in de zin van dat ze handjes en voetjes hebben. Maar de hele digitalisering van de bankaire ja. sector. Ik bedoel, die is over ons gekomen. Daar hebben wij niet om gevraagd. Uh, ik bedoel, de bank zegt van. Uh, ja, vanwege de toenemende digitalisering wordt er weer een kantoor gesloten. En daar hebben we het dan maar mee te doen. Uh, daar is niet een soort maatschappelijk debat aan vooraf gegaan... van, goh, willen we dat uh, met ja. die banken... of willen we liever dat andere dingen, uh, dat die geautomatiseerd worden...
0: Dat betekent dat we gewoon heel erg moeten gaan nadenken over hoe we de samenleving willen inrichten. Om wat op zich in eerste instantie een redelijk overzichtelijk probleem leek, alleen de arbeidsmarkt, maar, maar om alles aan elkaar te knopen. Um, dat, ik denk dat we daar maar zo over gaan uh, beginnen dan. Joop Schippers, hartelijk dank. Ik wel.
1: Dat was hem alweer.
0: Uh, je weet natuurlijk, je kan je abonneren op deze podcast. En waar je je ook op kan abonneren... is uh, als je namelijk één nieuwspodcast per dag te weinig vindt... is op de podcast van de collega's in de ochtend. Bas van Werven, Iwan Vrips. Uh, ochtendnieuws heet dat. Dus uh, nou, kijk even in je podcast app of je op ons al geabonneerd bent... en of je ochtendnieuws misschien ook luistert elke ochtend om zeven uur.
1: Precies. En je kan ook even kijken op de social media natuurlijk. Op, op Instagram Twitter. bijvoorbeeld, ja, voor de Instagram. stellingen.
0: En uh, je kan twitteren. Twitteren, de at
1: BNR, het Nieuwsdag. Zijn we morgen weer. Tot morgen. Tot dan.
0: Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerette natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl